0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Muy buen mediodía, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de La Bodeguita del Medio, como cada sábado, acompañándolos de 12 a 15 horas por FM Horizonte 91.7, a través de la web también, www.radiohorizonte.com y a través de la red de la web de la bodeguita, que recordamos www.labodeguitadelmedionline.com. Todos los medios para escuchar el programa de hoy en un día gris, un día fresco, el invierno se hace sentir este sábado en la ciudad, mucho frío, así que abrigarse, como decimos siempre. Pero vamos a presentar al equipo completo en los controles, el señor Pablo Espoto, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. En la producción general, el señor Jorge Colau, que me acompaña aquí a mi lado y que trabajó muchísimo toda la semana. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Noelia. Sí, trabajando toda la semana para el capítulo del día de hoy. Eh, como decías vos, eh, un día nublado, frío, húmedo, lindo para quedarse cada uno en su casa, escuchando la radio Horizonte 91.7 hasta las 15 horas. ¿Por qué? Porque está en la bodeguita del medio.
0: Así es, tomando algo calentito, unos mates, unos un cafecitos. Eh, torta frita, churro. Churro relleno, ahí está. Siempre terminamos hablando de comida. ¿Por qué pero, no, bueno.
1: ¿por qué no? 12 del mediodía, un vermut. También. Eh, un gancia, sin sano. ¿Qué le gusta sí, sí. a usted?
0: El gancia me gusta, sí.
1: Eh, en un gancia con, con unos salamines, queso. Uh. Eh, puchero, sándwiches de milanesa. A todo, metemos
0: todo. Sí, sí, sí.
1: Osobuco. Osobuco. Está un bien. purecito de calabaza camote y cortamos un sobuco y nos tomamos un gancia. Está
0: bien, me parece perfecto. Hasta las 15 horas acompañándolos con muchísima información. Pero no somos solamente nosotros quienes formamos parte de la bodeguita.
1: Mucha gente forma y parte de la mucha gente
0: También en la producción online tenemos a nuestra compañera Marita Veros, que hoy va a estar con nosotros también, por supuesto, acompañándonos como cada sábado en su micro de Emprendedores. ...y nuestro periodista territorial Daniel Berretoni... ...que en minutos también va a estar aquí con nosotros... ...todo el equipo completo de La Bodeguita... ...con muchísima información... ...muchas notas, muchas entrevistas... ...y además en una fecha especial... ...hoy, sábado 26 de junio... ...es un nuevo aniversario... se cumplen 19 años de la masacre de Avellaneda... ...y por eso queríamos abrir el programa de esta manera... ...haciendo un comentario recordando los sucesos de ese día donde hubo, bueno, dos muertos. Dos
1: muertos en el puente Avellaneda, donde están los distintos movimientos sociales y fueron reprimidos por el gobierno, en ese momento, de Eduardo Dualde y de la policía de Buenos Aires. Y bueno, como decías vos, eh, dos dirigentes sociales, como Darío Santillán y Maximiliano Kostekic, fueron asesinados
0: asesinados Así es, porque recordemos también que en ese entonces los medios de comunicación jugaron un papel muy importante y no llamaban a las cosas por su nombre, hubo un encubrimiento ahí. Recordemos que todas estas protestas venían ya desde el 2001, recordemos los hechos del 19 y el 20 de diciembre de 2001, las manifestaciones donde también hubo varios muertos y heridos. Y el descontento con la política económica, con la situación más bien social y económica que vivía el país en ese momento.
1: Era un año, el 2002 fue un año muy muy difícil, después, como decías vos, de, de, de la rúa que se tuvo que ir, eh, y cinco presidentes en tan pocos días, a donde la solución no estaba, asume eh, Eduardo Dualde, y bueno... El 2002 fue un año de crisis total en nuestro país. Los movimientos sociales eh, pedían por distintos derechos, trabajo no había, y bueno, repercutió ese día específico por la violencia institucional generado por la policía de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires.
0: Usted lo dijo bien, violencia institucional. Violencia
1: institucional, casualmente vos nombraste el 2001... Eh, eh, que sabemos que en el 2001 también hubo violencia institucional especialmente en la provincia de Santa Fe, en todo el país, pero y el responsable político de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 sigue como senador de la Nación, Carlos Alberto Reutema, que se está recuperando de, una, de un problema de salud, pero todavía no fue citado por esos casos a donde fue el responsable político de la matanza que se realizó en la provincia de Santa Fe.
0: Así es. Y lo que queríamos comentar acá, como decíamos también, es el rol que tuvieron los medios de comunicación, porque ellos no hablaban de violencia institucional cuando esto ocurrió. Al, al día siguiente de esta masacre, de, este, de estos homicidios, ellos decían que eran víctimas de la crisis y que la mayoría de los medios hablaba de que se, mataban entre los, se mataron entre los piqueteros, cuando en realidad no fue así. Entonces digo, qué importante para pensar hoy más que nunca el rol de los medios de comunicación, si te parece, bueno, leo algunos de los títulos en ese momento, por ejemplo, la etapa de Clarín al, al día siguiente es la crisis causó dos muertes, claramente no eran muertes eh, a causa de la crisis.
1: Sí, la crisis causaba más de dos muertes por día eh, por falta de comida, falta de trabajo y otras consecuencias que tenía eh, la crisis económica en nuestro país.
0: Así es. Por otro lado, la Nación titulaba dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía. Bueno, estamos hablando un poco más de lo mismo. El cronista, bueno, eh, un grupo de piqueteros se desprendió de la movilización central e intentó cortar el puente Puerredón y se enfrentó a la policía que reaccionó con balas de goma y gases lacrimógenos. Es, es, son para pensar todos estos títulos. Y por otro lado, el diario BAE... Gravísimos hechos de violencia provocaron agitadores de izquierda, intentaron cortar el puente puerredón y a su paso amenazaron a vecinos, rompieron comercios, autos e incendiaron un colectivo, detuvieron, tuvieron un duro choque con la policía a la que emboscaron. La provocación partió de grupos trotskistas y Guevaristas que estaban organizados y armados. Fíjate todo el discurso que se generó y al que, día siguiente, fue esto. Y que
1: es también una continuidad en los momentos que estamos viviendo, donde los mismos grupos económicos que tienen los medios de comunicación con una cultura hegemónica, eh, están diciendo en este momento que eh, se viene el comunismo en la Argentina. Entonces, bueno, date cuenta, hay algunos términos que su cultura, la cultura hegemónica que gobierna eh, es el poder real eh, en el país y en Latinoamérica en general utilizan los mismos conceptos.
0: Exacto, se siguen utilizando y se siguen reproduciendo. Y en este caso, bueno, eso fue un, al día siguiente, pero con el correr de los días y con la aparición de distintas imágenes, los medios cambiaron completamente el discurso, primero porque la, nadie, nadie se creía ese discurso de que eran los mismos piqueteros los que se mataron y que eran todo consecuencia de la crisis. Y segundo, a raíz de la difusión de las imágenes donde se ve realmente que fue un caso de violencia institucional, cambiaron el discurso completamente para no perder la credibilidad ante, la, ante los oyentes, ante la gente que lo seguía. Creo que, bueno, a 19 años de este hecho hay que replantearse muchísimas cosas, hay que pensar más que nunca, más que nunca memoria, diría yo.
1: Sí, eh, hay que replantearse muchísimas cosas, como decís Noelia, pero especialmente también que el tiempo pasó, que los desestabilizadores de antes son los mismos de ahora que en ese momento que gobernaba el país Eduardo Dualde, ahora en estos momentos, en estos días, a partir de la asunción de Alberto Fernández, tuvo declaraciones desestabilizantes con respecto a la democracia. Y los grupos económicos que tienen los medios de comunicación, ejemplo Clarín, dentro de sus empleados, del de Grupo Clarín, fue uno de los fotógrafos que gracias a esa foto eh, se dio la realidad que había pasado ahí en el Puente Puyredón. Y también hay que detallar que, como nombraban los movimientos piqueteros, los piquetes se hacían porque era la única forma de protestar. Un desempleado, un desocupado, ¿cómo se manifiesta? Si no tiene un gremio que lo defienda... Eh, recién en el 2001 habían aparecido las distintas asambleas populares, los movimientos sociales a partir de 2001. Entonces era una forma de manifestarse con respecto al corte de puentes o de rutas.
0: Así es, así es. Por eso bueno queríamos abrir el programa con esta fecha especial y haciendo un comentario. Pero también no podemos dejar de mencionar bueno esta semana hemos tenido eh, una partida, estamos hablando de Horacio González que fallecía el día martes y bueno, queríamos hacer una, un pequeño homenaje o por lo menos un, un recuerdo de parte de la bodeguita del medio
1: Sí, un sociólogo que muy sensible a las cuestiones sociales que falleció eh, que perteneció y estaba trabajando en la Biblioteca Nacional en la parte de publicaciones y bueno... Muy conocido especialmente en los años de ese programa clásico que hubo en los medios eh, televisivos que fue 678, que participaba constantemente, igual que en página 12, las contratapas de él en página 12 eran un clásico leerla, especialmente los fines de semana.
0: Exacto, bueno, una gran pérdida que hemos tenido y desde la bodeguita del medio lo recordamos entonces. Lo en este recuerdan sábado.
1: muy bien sus alumnos de la facultad
0: también. Digo que, bueno, si un ingreso a la web de la bodeguita va a poder encontrar una nota particular sobre este hecho y además los distintos mensajes que aparecieron en las redes sociales porque, bueno, a partir de que se conoció la noticia de su fallecimiento, distintas personalidades hicieron comentarios en Twitter y... Todos lo recordan con muchísimo afecto, con mucho cariño. Así que bueno, ahí, ahí van a poder encontrar y leer parte de esos mensajes que compartieron a través de las distintas redes sociales.
1: Eh, mucho contenido en el programa de hoy vamos a tener a partir de, bueno, de esta introducción que hicimos a donde hay columnistas, eh, distintos micros que están en los distintos capítulos de la bodeguita del medio. Y llegamos de casualidad para los columnistas porque vine, fui, vine al centro porque me olvide lo principal para hacer un programa eh, como lo estamos haciendo en pandemia, donde por protocolo no tenemos invitados al piso, piso como acostumbramos desde hace 23 años, eh, desde marzo del 2020 del año pasado estamos trabajando sin los invitados en estudio. Entonces me, había, me olvidé el celular, a donde está la agenda.
0: Qué gran problema, porque digo... Bueno, uno hoy es mucho más dependiente del celular, pero como bien lo comentaba, al hacer un programa, al hacer todas entrevistas telefónicas, es fundamental el celular. Así que bueno, estuvo a las corridas ahí entre para
1: que tenga eh, la batería completa para hacer los llamados por el tema de agenda también. Y me lo olvidé. Entonces me trasladó un amigo... Mi... Sí,
0: que, que tenemos un nuevo oyente, Miguel Ángel Miguel Ángel, le Así mandamos es. un saludo
1: a Miguel Ángel Del Taxi 1755
0: Así es, que nos está escuchando me está Le escuchando, mandamos un saludo
1: enorme Me llevó a mi casa, después trajo, eh, me trajo al centro Le mandamos un saludo a Miguel Ángel, músico ¿Es músico? Músico, Bien. tecladista, que estuvo en eh, un grupo eh, por los 80 No, un poco antes, eh, que se llamaba Green Cat. Green Cat. Green Cat.
0: Acá nuestro columnista dice conocidísimo.
1: Ahí está Daniel Berretoni, que ya llegó a los estudios, está diciendo atento. que lo conoce, lo conoce al grupo. Bueno, ¿qué más? Hoy. Bien,
0: vamos a hacer un recorrido por todos los micros que vamos a tener en el día de hoy. Ya que hablaba, que se presentaba, tenemos a nuestro columnista, a nuestro periodista territorial, Daniel Berretoni, que va a seguir conversando sobre la ley de agrotóxicos. Eh, en este caso, bueno, vamos a tener una entrevista con Mauricio Cornaglia, que forma parte de la multisectorial que tuvimos la semana anterior. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre este tema porque hacen un pedido particular, precisamente que la ley no se cajonee que sigue cajoneada. Así que bueno, vamos a conversar sobre eso con nuestro periodista territorial. También tenemos, por supuesto, efemérides, recordando no solamente la masacre de Avellaneda, sino muchísimas fechas significativas más. La columna de género tenemos hoy con Luciana Lucena Sosa. Luciana Sosa va a estar con así las nuevas es.
1: leyes, la nueva ley específica. La
0: nueva ley, exacto, salió la ley de cupo laboral travesti trans, así que estamos todos contentos celebrando este gran logro. Eh, más
1: derechos.
0: Más derechos, exacto, fundamentalmente, eh, y menos violencia. Eso también hay que, hay que decirlo, basta con la violencia. Eh, tenemos que ganar derechos y me parece perfecto que haya salido esta ley, por eso, bueno, con Luciana vamos a estar conversando sobre todos los detalles. También, por supuesto, bueno, vamos a tener al concejal de Rosario por el Frente de Todos, Eduardo Toñoli.
1: Hablando sobre los trenes, vuelven los Exacto. trenes en la zona, eh, se hizo un acto eh, durante esta semana a donde eh, se presentó, el tren, o sea, el proyecto para el tren que va a ir de Rosario a Cañada de Gómez, pasando por Fisherton, por Funes, eh, Roldán, Carcaraña, Cañada de Gómez.
0: Perfecto, vamos a estar entonces con todos los detalles. Ahí está. Bien, el micro de la ONG también tenemos, si nos reímos, nos reímos todos, con su presidente Aristides Álvarez que va a estar hablando de un portal internacional que se habilitó para denuncias de abuso. Además, por supuesto, de todas las actividades de la ONG que siempre están con muchísimas.
1: Con muchísimas. Hoy sábado a las 18 horas, como todos los sábados, van a estar con actividades en la ONG. Si nos reímos, nos reímos todos. También le vamos a preguntar porque el miércoles estuvo eh, haciendo una charla vía Zoom eh, con la Universidad de Barranquilla, Colombia A ver qué resultado tuvo su experiencia Trabajando con la Universidad de Barranquilla
0: Perfecto, le vamos a preguntar todo entonces También tenemos hoy eh, comunicación telefónica Con la socióloga Carla de porque Porque va a haber unos talleres de ESI En la provincia de Santa Fe de manera virtual Vamos a difundir que comienzan, recordamos, este lunes, el son lunes 28, son tres encuentros, exacto, con distintas temáticas. Así que vamos a conversar con ella sobre cómo fue esta organización y cómo fue precisamente la elección de las temáticas, porque me imagino que esa es la parte más difícil y que habrán quedado un montón de cuestiones fuera, pero van a ser tres encuentros, talleres de ESI, así que vamos a conversar con ella para que nos dé todos los detalles.
1: Además, es interesante porque estos talleres se plantean con un eje, ese y el
0: socialismo. Y el socialismo, así es. Así que tenemos mucho para conversar. El micro de emprendedores de la mano de nuestra compañera Marita Veros, que la semana pasada habló de cómo posicionar YouTube y hoy habla de cómo posicionar TikTok. Uh, Esta TikTok, aplicación. Con Daniel no estamos haciendo el TikTok. Sí, ya sé, ya sé. Con un valero, ¿no? con un valero dice que están. Perfecto, con el bueno. <ríe> También, seguramente. Así que bueno, escuchen atentos a Marita porque les va a dar todos los detalles para posicionarse los dos en TikTok. ¿Usted tiene TikTok? No, todavía no, pero próximamente. Pablo tiene TikTok. Pablo tiene, ah. no. Bueno, también vamos. próximamente. Sí, sí, próximamente.
1: <risa> ya este fin, el domingo mañana eh, estoy entrando a ver si puedo hacerme mi TikTok.
0: Pero dijo que recién dijo que tenía, me está mintiendo. <risa> es más mentiroso. No, el mío, yo tengo
1: del de programa,
0: ahora TikTok. Bah. Yo no le creo nada, no sé ustedes. Bien, y la entrevista cultural también de la mano de Julio Chianeta, protagonista de Oveja Negra, esta obra de teatro que adelantábamos la semana anterior. Y creo que todos nos hemos cruzado con una oveja negra alguna vez o hemos calificado a alguna persona de oveja negra. Así que vamos a ver de qué trata esta obra de teatro que estrena esta noche a las 20 horas.
1: La semana pasada me preguntó por la oveja negra si yo conocía una oveja negra y le comenté
0: del grupo oveja Del grupo, negra. exacto. Va, lo vamos va, va, a
1: pasar hoy. Vamos a tener un tema del de, grupo oveja negra.
0: Así es. Todo esto tenemos en el programa de hoy, muchísima información. a La bodeguita del medio que, bueno, ya cada vez está más cerca de cumplir los 25 años. 25 años,
1: eh, ya eh, a principio de agosto vamos a anunciar.
0: Anunciarlo, perfecto. Es un vicio la bodeguita.
1: Es un vicio, la bodeguita todos los sábados de 12 a 15 es un vicio.
0: Exacto, y hablando de vicio, bueno, Charlie dice tu vicio, así que lo escuchamos a él. Ahora también estamos en la web bodeguita del medio